0: J'ai le plaisir ce soir de recevoir Emmanuel Navon que nous connaissons bien sur les ondes de Cannes en français. Bonsoir Emmanuel Bonsoir. Alors ce soir, c'est un petit peu différent euh, des autres fois où on a l'habitude de, de vous recevoir pour commenter euh, l'actualité. Ce soir, on, vous, on avait envie de, de parler avec vous de votre nouveau livre euh, qui vient de sortir. Euh, c'est même pas un, un livre, c'est une Bible, j'ai envie de dire, euh, puisque c'est un, un livre très important qui retrace euh, toute l'histoire diplomatique d'Israël depuis, depuis la Bible. Euh, vous avez fait un travail énorme de recherche, Emmanuel Navon. Euh, alors le livre sort en anglais, je dois quand même avouer à nos auditeurs francophones que pour le moment c'est la version anglaise qui vient de sortir, mais ce n'est pas grave, tout d'abord euh, beaucoup de gens sont, euh, peuvent lire en anglais et puis la version française va bientôt suivre, mais je souhaitais quand même en parler euh, avec vous dès, dès, dès l'apparition de ce, de ce nouveau, euh, nouvel ouvrage. Alors ça s'appelle The Star and the Skeptor, euh, Emmanuel racontez-nous un petit peu déjà ce titre et puis euh, comment, comment vous est venue l'idée de, de retracer toute cette, toute cette histoire en fait, diplomatique, euh, autant même si reculée de la Bible où il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de politiciens euh, comment, comment vous avez euh, élaboré ce, ce sujet
1: Alors d'abord le titre, le titre euh, « L'étoile et le sceptre euh, », le sous-titre étant une histoire diplomatique euh, d'Israël. Pourquoi euh, « L'étoile et le sceptre » Eh bien d'abord c'est un, un titre qui est inspiré euh, d'un verset du « Livre des Nombres euh, » dans lequel lorsqu'il y a ces, ces, ces malédictions que le, le prophète ou sorcier Bilam euh, essaie de prononcer contre Israël, ayant été envoyé par le roi Balak, et au lieu de maudire le peuple juif, il le bénit. Et l'une des bénédictions est justement « une étoile sortira de Jacob et un sceptre d'Israël ». Euh, D'où ce titre, mais ce choix n'est pas anodin puisque mmh. j'affirme dans mon livre, en tout cas c'est la, 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 la thèse sous-jacente de, de mon livre, euh, que dans, dans l'histoire du peuple juif euh, depuis les temps bibliques et depuis l'Antiquité, euh, il y a toujours une, une tension euh, inhérente euh, entre une aspiration à la spiritualité sans le pouvoir et d'un autre côté au pouvoir sans la spiritualité. Eh, on le retrouve dans la personnalité de Jacob, l'étoile de Jacob, eh, qui représente la spiritualité sans le pouvoir, et le sceptre, eh, on le retrouve en particulier dans l'antithèse de Jacob qui est son frère jumeau es Esaü ou Esav, qui est la force sans la spiritualité. Et le nom Israël est donné à Jacob après qu'il... Et prouver sa capacité et sa volonté d'utiliser la force physique dans le monde réel pour défendre son héritage spirituel. Et j'affirme que le nom Israël justement symbolise cette aspiration entre le, de, de, cette aspiration à un équilibre entre ces deux tensions, la spiritualité et la temporalité et le pouvoir physique. Et donc c'est un peu la thèse sous-jacente de, de mon livre qui retrace effectivement plus de 3000 ans d'histoire diplomatique.
0: Alors j'ai envie de vous poser une question toute simple, hein, peut-être un peu simpliste même, mais est-ce que vous avez le sentiment que les Hébreux ou, ou, et les Juifs par la suite euh, sont de bons diplomates
1: Alors il y a justement dans, dans, la, dans la Bible hébraïque de nombreux exemples que je passe en revue où il y a à la fois des, des échecs et des, et des victoires sur le plan, sur le plan diplomatique. Euh, il y a également des, des débats entre les... Entre les sages du peuple juif, dans la littérature rabbinique en particulier, fallait-il euh, se montrer euh, docile vis-à-vis -vis de l'Empire romain ou bien euh, résister On le voit très clairement euh, au moment, par exemple, de la révolte de bar euh, où les, les dirigeants euh, politiques et spirituels de l'époque sont très divisés euh, sur cette question. Euh, avec des, des, des positions très tranchées euh, des deux côtés euh, de la part de figures rabbiniques euh, connues dans l'histoire du peuple juif. Donc il y a d'un côté la, la révolte réussie des Asmonéens contre les Grecs euh, que nous célébrons euh, à la fête euh, de Hanouka, qui rétablit un état juif euh, souverain, un, un royaume juif euh, souverain qui, qui retrouve ses sources euh, judaïques qui étend son, son territoire et qui est reconnu comme un État souverain et fort par ses voisins. Et puis, d'un autre côté, il y a la, la révolte de corva contre l'Empire romain qui a échoué parce que, justement, elle n'a pas pris en compte suffisamment la réalité, la réalité physique. Et, et encore une fois, si, si on se rapporte à l'époque moderne avec l'établissement du, du, du mouvement sioniste comme mouvement politique, eh bien, on retrouve, on retrouve cette tension justement entre les aspirations idéologiques qui ne s'accordent pas forcément avec la réalité et très rapidement le mouvement sioniste est acculé à faire des choix difficiles que ce soit avec la proposition de l'Ouganda en 1903 ou la première proposition de partage en 1937.
0: Et les, et les premiers sionistes, les, les pionniers, euh, euh, ils avaient un, le sens de la diplomatie Parce que c'est quand même un art, l'art de la négociation, l'art du compromis. Euh, Est-ce que, quels, quels sont les, les hommes politiques du, du début de la création de l'État d'Israël qui vous semblent être de très bons diplomates
1: Alors traditionnellement, évidemment, après... Euh, le... Près de 2000 ans d'exil, la diplomatie n'était pas une profession juive. Bien que, et je le montre dans mon livre, il y avait une ce qu'on peut appeler une diplomatie une diplomatie juive au sein, au cours de l'histoire juive. Ménaché Ben Israël, par exemple, qui convainc Cromwell de réouvrir les portes de, des îles britanniques pour les, les immigrants juifs, qu'il s'agisse d'Abraham Vanel, qui était également un singe et euh, un diplomate, qui avait négocié euh, des accords commerciaux entre Venise et le Portugal, par exemple. Donc il y avait une diplomatie juive, et puis on peut même inclure le fait que euh, le, le, le premier ministre de la superpuissance du XIXe siècle, la Grande-Bretagne, dont Benjamin Disraeli, euh, Techniquement, avait été converti à l'anglicanisme juste avant sa bar mais comme on le sait, dans le judaïsme, il n'y a pas de conversion, il était resté juif. Euh, et, 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 était d'ailleurs un sioniste qui avait écrit de nouveaux, de nombreux livres qui parlaient du retour à Sion. Et puis, il y a également l'affaire de Damas en 1840 avec cette, euh, cette affaire contre, cette violence contre les juifs de Damas qui sont accusés d'un crime rituel. Il y a là une organisation diplomatique des différents juifs de diaspora dont les, les Rothschild, mais également, euh, mais également Adolphe Crémieux en France. Et euh, Théodore Herzl, finalement, dès l'instant où il instaure où il crée euh, le congressionniste, il devient un diplomate de facto, un diplomate qui, euh, qui négocie avec les grands de ce monde, avec euh, l'empereur allemand, avec le pape euh, et, euh, et d'autres. Et puis, bien entendu, après lui, le grand diplomate juif de la diaspora, c'est évidemment Chaim Weizmann. Chaim Weizmann qui euh, se trouve de facto à la, à la tête d'un mouvement politique qui est reconnu comme un chef d'État, d'un État qui n'existe pas en Angleterre. Il a accès euh, au Premier ministre, au tout, à tous les grands euh, du royaume britannique, il est respecté. Euh, et euh, les, 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 les dirigeants britanniques traitent euh, d'État euh, avec Chaim Weizmann d'égal à égal, mm -hmm. bien que, évidemment, cette, de nombreuses années euh, avant euh, l'indépendance d'Israël.
0: Alors j'ai envie quand même de, de vous poser la question, euh, une question brûlante hein, d'actualité, nos relations euh, avec les, les États-Unis euh, aujourd'hui. Est-ce euh, que vous avez le sentiment que notre Premier ministre, tout d'abord, est, est un bon diplomate euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a su euh, négocier ce qu'il fallait avec les États-Unis aujourd'hui Quelle est notre position
1: Je pense qu'avec les États-Unis, je le montre dans, dans mon livre. Euh, la relation avec les États-Unis. Mon livre, en fait, est une, met les choses en perspective, en perspective euh, historique, évidemment une perspective historique euh, très large. Et, et avec les, les États-Unis, on oublie souvent que euh, la, la, la relation entre Israël et les États-Unis ne devient une relation euh, stratégique que euh, vers le milieu, même la fin des années 1960. Mmh. Euh, avant, avant cela, il y avait une relation très tendue. Israël, les États-Unis considéraient euh, Israël euh, comme un boulet, euh, comme euh, un, un problème qui ne crée que des soucis pour les États-Unis. Donc la, la relation avec les États-Unis, elle s'est constituée uniquement au milieu, voire fin des années 1960, et puis elle a eu des hauts et des bas, puisque dans cette relation, évidemment, c'est une relation asymétrique entre une superpuissance et un petit pays. Et donc c'est la superpuissance qui détermine la teneur de cette, de cette relation. Il y a eu de, nouveau, de nombreuses tensions dans, dans, dans le passé et aujourd'hui même aujourd'hui même on s'aperçoit effectivement qu'il y a eu des, 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 des décisions extrêmement favorables prises par le président Trump à l'égard d'Israël des décisions véritablement révolutionnaires la, la, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem la reconnaissance également de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et évidemment ces accords de paix qui ont été négociés avec Brio par Trump et Netanyahu avec les États arabes unis, les, les émigrés arabes unis, le Bahreïn, et également les accords d'Abraham, et également, il faut l'espérer, que cela a conclu également avec avec le Soudan. Mm -hmm. Et donc, effectivement, on se trouve dans l'actualité brûlante des élections américaines, où, selon le résultat que nous ne connaissons pas encore, eh bien, ce résultat aura effectivement des conséquences très marquées sur l'avenir de ces accords et de et, et cette qui se, qui se dessine entre Israël et le monde arabe.
0: Alors Emmanuel Navon, je rappelle que, que votre ouvrage est disponible chez Amazon. Il est pour le moment en langue anglaise, mais il sera bientôt suivi par la version en hébreu et, et en français. Euh, Est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir diplomatique d'Israël, Emmanuel
1: bah Oui, je, moi je suis toujours optimiste sur Israël lorsque je regarde notre histoire avec une perspective large. Euh, je pense qu'aujourd'hui, en, en 2020, euh, la situation diplomatique euh, d'Israël, euh, à mon sens, n'a jamais été aussi bonne. Euh, et euh, et j'espère que cette situation va continuer de, de s'affermir. Et je pense aussi que cette, euh, cette situation, euh, qui est très bonne au Proche-Orient et dans le monde en général, euh, ne fait que confirmer justement que la de sa position diplomatique en relations internationales, et bien, cela dépend de, 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 de son pouvoir, de sa force, pas seulement militaire et économique, mais également de sa technologie. Le fait que euh, aujourd'hui, euh, nous ayons la faveur des, de, de nombreux pays dans le monde. C'est aussi parce qu'Israël est une grande puissance technologique, parce qu'Israël a des relations privilégiées avec les États-Unis et donc les pays de la région veulent ces relations avec Israël. Les pays du Golfe, le Soudan, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de la technologie israélienne, ils ont besoin de la, re de la relation privilégiée d'Israël avec les États-Unis. Et c'est pas, contrairement à ce que l'on pensait, à ce que certains pensaient, en tout cas euh, au moment de, des années d'Oslo, c'est pas en, euh, en, en faisant des concessions euh, que l'on s'attire les faveurs du monde, mais c'est en étant une puissance avec des atouts euh, dont les autres ont besoin.
0: Emmanuel Navon, merci beaucoup pour cet entretien. On vous retrouve très bientôt sur les Ondes de Cannes. Au revoir. Merci.
1: Bonne soirée. Au revoir.